0: välkomna till Feminvest-podden. Jag heter Anno och är projektledare här på Feminvest, som är Sveriges största nätverk. Och jag sitter här igen med Eva. Hej Eva! Hej Anno! Vad härligt att vara tillbaka.
1: Ja men det är så härligt. En vecka Det var en vecka sen. Nu är det var kul att ses igen.
0: Ja verkligen. Vi börjar komma in i den här rutinen nu. Ja, det är härligt. Ja och idag ska vi prata om investmentbolag som är ett väldigt aktuellt ämne mm. dagens gäst är Tuva Palm som ska prata lite mer om fintech och techbolag. Så det blir spännande. Häng med oss. Det blir kul. När man ska köpa sin första aktie så är det många som rekommenderar att man ska köpa just investmentbolag. Och anledningen är väl att de fungerar som fonder för fast lite smalare. Mm. Men... Vi ska utveckla det här lite. Vad är, vad är egentligen ett investmentbolag?
1: Ja, eh, man kan väl säga enkelt förklarat så är det ett företag vars, vars affärsidé är att förädla och förbättra andra företag. Eh, så att investmentbolag äger andra företag och då försöker påverka, effektivisera, utveckla affärer eh, eller bolagen framåt. De har ofta ganska mycket pengar och inflytande vilket gör att de kan sätta sig själva i styrelsen. Och då genom, genom, att, vara mer, eller genom att delta då i styrelsearbetet vara mer aktiva ägare än vad då, till skillnad ett fondbolag kanske kan vara. Eh, om man investerar i ett investmentbolag så får man en bra riskspridning. För de har ju flera bolag i sin portfölj. Eh, och indirekt så blir man ju delägare då i alla de här underliggande bolagen. Men vad är skillnaden mellan ett investmentbolag och en aktiefond? Ja, det, det finns ju många likheter för att både investmentbolagen och eh, aktiefonden de äger ju flera olika bolag. Eh, det finns dock en hel del skillnader. Det ena är ju att eh, fonden, den är ju beroende av alla kapitalflöden som kommer in och ut och måste alltid ligga investerade med de pengarna. Det vill säga att när andelsägare köper eller säljer i fonden så påverkas ju innehaven. De måste köpa på sig mer eller de måste gå ur eh, vissa innehav. Och det här kan naturligtvis påverka vilka bolag de fonderna kan investera i. För det är inte alla bolag. Om det är ett litet bolag du investerar i så kan du inte gå in och ut med hur mycket kapital som helst. Investmentbolagen är de, där är det ju värdet på investmentbolaget som påverkas eftersom de är noterade på börsen. Eh, så de har ju inte alls den här problematiken med eh, kassaflödena. Och sen är det naturligtvis också avgifterna. Helt
0: enkelt. Och hur fungerar de avgifterna? Tar de ut en förvaltningsavgift som fonder gör?
1: Nej, det gör de inte. En fond har ju en förvaltningsavgift som ska täcka de kostnaderna som fonden har. I ett investmentbolag så får man istället titta på kostnaderna i bolaget helt enkelt. Om de har höga eller låga kostnader i förhållande till kapital- och det kan, man, det kan man räkna fram för respektive bolag. Jag har bara gjorde en, en ett snabbt överslag här eh, förra veckan på Industrivärden. Investor och eh, Melke som är tre investmentbolag. Och eh, då kan man se att om man tittar på kostnader i förhållande till kapital. Så Industrivärden ligger på 0,15%. procent, Investor på 0,18% och mälkerskörling på 0,03%. procent. Så att det går att titta på de här också eh, för att se... Få fram någon form av kostnadsbild. Det finns
0: ju extremt många investmentbolag att välja varann. Vad är det man egentligen ska tänka på och titta på när man väljer ut vilket man ska investera i?
1: Det finns ungefär 15 investmentbolag i Sverige idag. Och det man ska titta på är ju vilken inriktning de har för att. Ett investmentbolag är, de är inte likadana. De skiljer sig väldigt mycket åt de här bolagen. Eh, om man ska dra dem lite övergripande så kan man säga att Investor, Industrivärden och Lundebergsföretagen de eh, har mer klassisk verkstad, industri och bank i sin portfölj. Eh, tittar vi på sinnevik så är det mycket mer mediekommunikation. Latour och Melke Körling, de fokuserar mer på säkerhet och teknik i sina portföljer. Eh, och Ratos och eh, Spiltan investeringsbolag, eller investmentbolag, investeringsbolag, investmentbolag har då mer onoterade bolag i sina portföljer.
0: Och när du säger onoterat, vad är skillnaden mellan noterat och onoterat? Ja, man, <coughs> ett onoterat innebär
1: att de har innehav, att de äger innehav som ännu inte finns på börsen. Och noterat, ja, där kan du praktiken replikera bolagen själv. För då kan du köpa dem själv på börsen. De som har 100 noterade innehav det är bland annat Marcus Industrivärden och Lundberg. Och onoterat och Ratos eh, som exempel. Och onoterade innehav är ju rätt intressanta för att Ratos specialiseras framförallt på det att gå in i bolag för att verkligen i tidig skede lära utveckla bolagen. Och det här är bolag som kan vara svåra att komma åt
0: själv som investerare. Ja, onoterade bolag är ganska spännande. Jag kan ju slå ett slag för det att Vi kommer faktiskt ha med Feminvestet den 7 september med just onoterade bolag så man får möjlighet att träffa bolagen innan de kom kommit in på börsen. Jättespännande. Ja, det kan eh, vi prata mer om någon gång för det finns mycket om det också. Kan... Verkligen, men investmentbolag har presterat ganska bra jämfört med index. Ska vi kika på tre olika investmentbolag eh, och se lite på skillnaden? Ja, det
1: kan vi göra. Eh, och Ja, vi resonerade lite grann. Vi valde ju tre stycken bolag nu. Bara egentligen på men ganska olika. Ja, de är väldigt olika. Men inte, det finns liksom ingen särskild anledning utan vi tog tre ganska vanliga eh, bolag och det är Ratos, Investor och lator som vi eh, kommer titta på.
0: Om vi börjar då. Hur stort börsvärde har de och vad säger det?
1: Ja, det är, det, säger ganska, det är en stor skillnad på dem och det kan man säga. Om vi börjar med eh, Investor som är absolut störst. De har alltså 225 miljarder. Eh, Latour 52 miljarder. Och Gratos 14 miljarder. Så det är en väldigt stor skillnad på de här investmentbolagen i eh, storlek. Eh, det man kan säga är att jag är ju större desto mer inflytande naturligtvis. Eh, man behöver inte vara trögrörlig för att vara stor. Eh, tittar man tillbaka så har ju Investor faktiskt gått väldigt bra de senaste åren. Kommer in lite mer på det sen. Eh, det man måste titta på som, som vi sa innan. Det är vilken typ av företag som Investmentbolaget äger. Och vem eller vilka som står bakom investmentbolaget. Eh, det är ju inte jätteorvanligt att just strukturen eller konstruktionen i investmentbolag. Inte har så mycket anställda. Utan det är ofta. Som vd och duktiga medarbetare runt omkring.
0: Så att det bör man ha koll på när man investerar. Det bör man ha koll på i alla bolag man investerar i. Ja, absolut. <laughs> men något, ett begrepp som oftast kommer upp i, samma, i samband med just investmentbolag är substansvärde. Mm. Vad betyder det? Ja, men substansvärdet är ju värdet på alla tillgångarna
1: i investmentbolaget. Alla aktier som de i sin tur äger i de andra bolagen. Eh, så ibland så kostar priset på investeringsbolagets egna aktier mindre än vad värdet på alla tillgångar som de har i sin portfölj är. Då brukar man prata om att det är en substansrabatt. Man kan till exempel eh, säga att om, om vi säger att Investor bara skulle äga SEB-aktier och SEB kostar 100 kronor på börsen. Så samtidigt så kan du köpa Investor, det vill säga eh, investeringsbolaget, för 90 kronor. Då finns det en rabatt där på 10 kronor, eller 10 förlåt. Um, och varför blir det då en rabatt ja men det kan vara att man kanske har bytt vd nyligen eller att man har gjort någon dålig investering eller att marknaden är lite orolig just nu um, och i sånt fall så kan du få en rabatt vilket kan vara positivt om du tror på, på bolaget framåt ibland kan det då vara tvärtom att du handlar till en premie det vill säga att uh, det är dyrare än tillgångarna det vill säga att investmentbolaget handlas till ett högre pris än vad de totala uh, värdet på tillgångarna som, som de äger är. Och det kan ju bero på att det har gått väldigt bra. Att marknaden har ett stort förtroende för ledningen. Och är villig att betala lite extra just för, för investmentbolaget. Eh, det behöver inte vara dåligt att det handlas med premie. Men man bör dock vara försiktig. Så att man inte betalar för mycket premie. Eh, så att, eh, det kan vara bra att kolla lite grann på substansvärdet.
0: Mm. Eh, vi pratade lite här om att eh, investmentbolag påverkar bolagen de äger. Men om man ska säga lite mer konkret, hur fungerar ett investmentbolag? Ja, men de brukar ju, man
1: brukar ju kalla, liksom, kalla det aktivt ägande i investmentbolagen. Och lite beroende på hur mycket de har investerat i de underliggande så kan de ju påverka mer eller mindre. Det är klart att är du ett stort investmentbolag som investor eh, går in med stort ägande, då får du stort inflytande i de bolagen du äger också. Ägartiden kan också variera väldigt kraftigt. En del kan vara ägare i några flera decennier. Um, för att klassas som ett investmentbolag så får du inte göra för många transaktioner. Så det, också, det finns en regel för att få kalla sig investmentbolag. För annars kan man bli en hedgefond istället. Utan, du, du, får, du måste vara långsiktig och ta ett aktivt ägande i bolagen. Det finns exempel där man faktiskt har tagit eller blivit av med, jag tror att Bure blev av med, med investmentbolagsstatusen 2000 därför att de just gjorde för många transaktioner um, och anledningen till att man vill vara ett investmentbolag bara om man är, undrar varför man inte då vill vara hedgefond, det är att man kan sänka, det finns skattefördelar man kan sänka bolagsskatten genom att dela ut en utdelning till aktieägarna så det är liksom hela syftet med eh, investmentbolagdelen
0: om vi kikar på de här tre bolagen. Mm. Eh, hur har utvecklingen gått de senaste 1, tre och 5 åren? Hur ser det ut? Ja, eh, och då är det ju Ratos,
1: Investor och Lator vi tittar på. Och det man kan säga är ju att både om, man tittar, om vi börjar med att titta ett år tillbaka i tiden så kan vi se att både Investor och Lator faktiskt har utvecklats bättre än börsen. Så de, ja, jättebra. Mm. Eh, de har. Eh, de har haft en eh, starkare utveckling än eh, Six Return som jag jämför med just på de här. Eh, Ratos däremot har ju gått kräftgång faktiskt och faktiskt gått negativt eh, ganska rejält jämfört med börsen de sen det senaste året. Om vi tittar tillbaka fem år i tiden eh, så är det fortfarande så att Ratos eh, underpresterar eh, six men även Investor faktiskt har underpresterat börsen de senaste fem åren. Medan lator har överpresterat. Så att eh, det skiljer sig de här emellan. Så att det, man bör ha koll på de olika bolagen också. Vi
0: skulle väl också säga att det historiska behöver inte betyda att det kommer gå så i framtiden heller. Absolut inte. Men om vi tittar på ratos som har haft det ganska kämpigt. Mm. Eh, deras vd fick ju även avgå här innan sommaren. Precis. Vad har det för påverkan för bolaget och börsen?
2: Ja
1: alltså... Det där kan ju slå åt Att en vd får avgå kan ju faktiskt ha en positiv eh, effekt. Och ses som något, som en nystart på bolaget. Men det är ganska svårt då. Det är ju ingenting som sker över en natt. Att det kommer förändras någonting. Utan precis som investmentbolagens. Varför de är investmentbolag. Så kommer det här ta flera kvartal innan det i sånt fall sker någonting i portföljen. Men eh, det kommer nog eh, ta ett tag innan vi får se något fullt utslag av den här förändringen. Men eh, ja. det, är bara, det, ja. det ska bli spännande att se. Jag, tycker, jag äger faktiskt själv Rato och så har inte varit jättenöjd över utvecklingen <laughs> i bolaget. Eh, men jag tycker att om man tittar på konstruktionen och hur det historiskt har gått så tycker jag att det är ett väldigt spännande investeringsbolag att äga. Just att man
0: kommer åt de här onoterade aktierna. Men, men jag ser fram emot att se vad de gör nu med den nya veden. Men investering i investeringsbolag är ju väldigt viktigt. Man tittar på innehaven också. Man kan ju titta på till exempel vilken branschinvestmentbolagen har stor exponering mot. Det var någonting som vi var inne på lite tidigare. Mm. Hur ser det ut just de här tre bolagen? Men tittar man på eh, Latour och Ratos.
1: Så jag började ju i inledningen att säga ungefär vilken inriktning alla de här bolagen har. Men det man kan säga där är att de har ganska få innehav. De ligger någonstans mellan 10 till 20 innehav eh, i sina portföljer. Medans investor har väldigt många innehav plus att de... Har en del fördelade i private equity -fonder. Så att det skiljer sig mellan de här också. Sen vilken inriktning de har. Det pratade vi om tidigare. Att några inriktade sig mer mot onoterat. Och säkerhet
0: Och så vidare. Om vi tittar på på investmentbolag. Är det en långsiktig placering. Eller en kortsiktig placering. Hur, hur ska man resonera? Ja men jag skulle definitivt en långsiktig
1: placering. Eh, eftersom investmentbolagen själva går ut och så tydligt eh, är så tydliga med att de är långsiktiga investerare. Och sen så kan man ju titta tillbaka. En av mina kollegor gjorde en undersökning här. Eller verkligen gick tillbaka en bit i tiden och jämförde investmentbolag och eh, börsen. Och se hur, hur går de? Nu har vi pratat om några enskilda investmentbolag. Men man tittade på... Eh, det index som investmentbolagen brukar härledas till. Det heter 6RXFIF. Väldigt långt. Eh, det finns ett blogginlägg om det här på, på nordnet bloggen. Men där kan man se att över de senaste 20 åren så har eh, investmentbolagen genererat en dubbel avkastning gentemot börsen. Så att långsiktigt så har det här historiskt varit väldigt, väldigt framgångsrika bolag att investera i.
0: Um, när vi pratar om investmentbolag så... Industrivärden var ju lite skriverier om förra veckan. Mm. Handelsbanken sålde ju sina aktier där. Och de har ju en ganska lång relation. Mm. Kan vi börja utveckla det lite? Vad, vad är det för relation mellan Industrivärden och Handelsbanken? Och, och hur ska man reagera i en sån här situation?
1: Ja, det, det, det var väl ganska förvånande. För det är precis som du säger. De har ju, har ju en lång historik tillsammans. Där... Eh, Handelsbanken har en stor ägare i industrivärlden. Och vice versa. Uh, industrivärlden äger en hel del i handelsbanken. Uh, historien är ju egentligen att uh, industrivärlden tillkom ju som ett avknopp från handelsbanken. På 40-talet tror jag det var. När bankerna inte fick äga aktier. Och de fick då utdelning i det här. I, och knoppade av det och startade igång ett investmentbolag. Så det finns en väldigt, väldigt lång relation mellan de här två. Och vad som hände nu var ju att handelsbanken sålde av. Eh, hela innehavet i stort sett i, eh, i industrivärlden. Och det, samtidigt så gick ju då Fredrik Lundberg in och storköpte i industrivärlden. Och det här, ja, vad exakt det här betyder vet vi inte. Eh, vi, får väl, eh, vi får väl se. Jag tror att eh, någonting kommer väl att hända. Det, man kan ju spekulera lite grann i om eh, Lundberg köp av industrivärden eh, på något sätt att, att de vill bygga upp en, en större konkurrent till Investor för att Investor som vi tittar på har ju, är ju ett extremt stort bolag och det finns ju ingen annan som är i närheten men att på något sätt växla upp industrivärden tillsammans med Lundberg världen jag vet inte, vi får se Det blir spännande att följa Ja, det blir spännande att följa och se vad som händer för någonting framåt
0: men om vi ska summera lite så kan vi ju säga att investmentbolag är en väldigt bra nybörjaraktie och just för att det är väldigt långsiktigt eh, och har en bra riskspridning och har historiskt slagit index. Ja men det tycker jag. Eh, till
1: skillnad från en vanlig aktie där du bara köper ett enda bolag så får du här en portfölj av bolag som de dessutom väldigt, väldigt aktivt in och påverkar hela tiden. Men som sagt, det är inte bara att köpa ett investmentbolag. Utan du måste veta vad de har för underliggande. Om det är onoterat eller om det är verkstad, industri, eh, säkerhet och så vidare. Så att, eh, gör din hemläxa som vanligt. Eh, men eh, bra första val tycker jag. Som, när man ska in på aktiemarknaden.
0: Ja verkligen, det är bara ut och leta. Ja. Då välkomnar vi hit dagens gäst som är Tuva Palm. Hon är både CTO och Acting CPO på Nordnet. Hej Tuva! Hej! Vad härligt att du är med oss idag. Ja, tack för att jag fick komma. Du har ju mm. hunnit med väldigt mycket under din karriär. Mm. Kan du inte berätta om din bakgrund lite? Hur har du hamnat där du är idag?
2: Det började redan på KTH för uh, 20 år sedan typ. Uh, när jag valde kurser där så valde jag dels kurser som var extremt tekniska och så managementkurser, mycket managementkurser. Eh, och lite så har jag fortsatt. Sen började jag, när jag började jobba, så började jag som kompilatorutvecklare som är en av de mest tekniska positionerna man kan ha. Och sen samtidigt så har jag gått mot management. Så jag har liksom växlat genom att ha liksom ett koll på management, eh, på business och på, eh, på djuplodande teknik. Och det har varit, för mig har det varit... En klockren kombination. För det är extremt få också som har den kombinationen.
0: Och vad är det du gör idag hos Nordnet? Eh, just nu då,
2: Ja som du nämnde tidigare så har jag ju två exekutiv positioner. Så jag gör ju väldigt mycket på Nordnet just idag. Eh, dels i, i form av CTO eh, så leder jag hela vår IT-organisation. Och se till att vi eh, utvecklar vår mjukvara på rätt sätt. Att vi hela tiden, våra system är uppe, att de är säkra, att de är compliant och så vidare. Och i rollen av acting CPO så ser jag till att, att vi har, en, att vi har pro produkter som kunderna vill ha. Eh, och att vi har en, en eh, produkt roadmap för kunderna. Som erbjuder produkter som kunderna väl kommer att vilja ha i framtiden.
0: Full rulle låter det som. Full rulle.
2: Jättekul. Men full rulle.
0: Det driver vi även Stockholm Tech Meetup. Mm. Kan du berätta lite om det? Vad, mm. vad är det för någonting egentligen?
2: Det är faktiskt Europas största tech meetup. Eh, och det började för tre och ett halvt år sedan. Min kollega som heter Tyler, han satte igång det. Det var ett initiativ för att sätta fokus på startups i Stockholm. Och då första, första första tiden så var det kanske 30 som kom och lyssnade. Och sen så någon, en gång i månaden kanske det var en till tre startups som hade fått eh, investerade pengar i Stockholm som, vi titt, som man tittade närmare på sig. Och nu eh, idag så är det typ 30-35 bolag varje månad som har fått superhöga belopp från investerare. Eh, och vi har mellan 500 och 700 besökare varje månad. Eh, och så har vi bjudit in då investerare. Eh, så alla stora investerare har varit där. Google Ventures, 500 Startups, Criandum, Equity Ventures. Både svenska och internationella. Alla de största eh, investerarna har varit, har varit där. Och varje vecka så är det tre pitchande startups. Som då pitchar sin affärsidé för, för de här investerarna. Och sen så avbryter vi pitchen. Och så går, ställer vi lite frågor. Och publiken är väldigt aktiv. Och det, det är jätteroligt.
0: Det låter verkligen som ett roligt koncept. Mm. Vi tittar lite på just fintech, vad är mm. det egentligen? Ja fintech är, eh, det är ju
2: helt enkelt i, i den här nya, nya ekonomin eller nya, nya, den nya digitala världen där vi kommer så är det många aktörer som levererar tjänster som tidigare skulle levererats av banken. Eh, se till exempel på Klarna som levererar betaltjänster. Eh, iSettle som levererar en, 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 eh, en annan typ av betalprodukt. Och det, det kommer upp eh, sådana aktörer. Man kan säga att Nordnet var en av de första fintech-bolagen. Då, då, då hette det inte fintech. Eh, men det är, det är ett nytt bolag som gör en finansiell service. Eller, no, av något form.
0: Och det är väl växande-
2: Ja. Var, vart är vi på väg någonstans tror du? Eh, ja, vi ser ju, och det är egentligen inte bara i, i, den, i vår bransch, det är ju alla branscher vi ser att det händer, det är ett stort skifte som sker nu och eh, storbolagen oavsett bransch, de, de bör vara lite skräjsna nu för det är just den här digitala, revolutionen som man nästan kalla det för. Det kommer leda till att vi kommer se så extremt många små aktörer de närmsta året ta kunder från storbankerna. Och hur påverkar det de här stora bolagen? Just idag kan man ju säga att alla storbanker har en mer eller mindre panik. Och de försöker gå in i det här fältet på olika sätt. Och eh, som jag ser det så har de tre olika strategier. Antingen... Så, så tycker man att man, man, ja, man, ska, man, försöker, man försöker implementera, man försöker, implement, man försöker liksom amma den här nya tekniken in-house. Så man försöker bli som ett modernt bolag. Eller så försöker man partnera upp med den här typen av nya bolag. Vi har till exempel Nordea och wrap. Eh, och det är väldigt framgångsrikt. För de, Nordeas varumärke står för trygghet, säkerhet, wrap. Det är, det är liksom lite roligt, just for fun. Och de kommer all, varumärkena är så pass distinkta. Så att ett partnersamarbete där är väldigt gynnsamt exempelvis. Och sen har vi de bankerna som eh, samarbetar mer närgående med de här nya aktörerna. Typ Ålandsbanken som, som via Dreams eh, har erbjuder liksom back banktjänster till kunder via en ny aktör. Kan man säga att trenden är lite att man börjar samarbeta med andra bolag? Absolut. absolut. Mer eller mindre, absolut. Det, det är ju en trend. Och också, de, alla storbanker har gjort en stor satsning på att investera i fintech-
0: och ni har ju startat här på Nordnet, Nordnet Ventures. Ja, precis. Vi, har också varit, vi är också på den pucken. <laughs> vad är det man letar efter i startup? Du kan ju dra en liten kort summering vad det är också.
2: Ja, det är eh, Nordnet Ventures är ett initiativ att hitta spännande fintechbolag som vi kan investera i och samarbeta med. Och det har ju helt enkelt eh, det har ju växt fram ur vårt framgångsrika samarbete med uh, Sharewell som vi först investerade i och började samarbeta med och sen köpte upp helt. Uh, men just att vi, vi
0: vill hitta en, en ny Sharewell. Och vad är det man letar efter då? Vad tittar man på i de här bolagen?
2: Uh, vi tittar efter ett bolag där vi kan ha gemensamt, äh, gynnsamt för båda parter. Någonting som kan vara gynnsamt för båda parter. Någonting som vi kanske inte kan bygga internt. Och äh, någonstans där ett, ett partersamarbete kan, kan vara gynnsamt. Hitta synergier. Ja, en synerg, en synergieffekter. Och hur? vi ser nog, vi ser ju mer där att hell, vi hittar hellre än om ett år än tid. Alltså vi, vi vill ha vi vill ha den här Super, det här superinnovativa företaget med ett superbra team eh, som har en jättebra affärsidé och har allting är supercrisp. Så vi, vi, letar med, vi letar efter en, en,
0: en, en diamantring i en höstack. Om det är någon som lyssnar som har den här diamantringen kan så jag får ni kontakta. Ja, verkligen. Aha. Men nu påverkar den här tekniska utvecklingen startups. Det måste också vara en utmaning för dem att ligga i framkant hela tiden. Ja,
2: eh, sen går ju faktiskt teknikutvecklingen åt det håll- att det blir lättare att komma igång med saker. Och så en, en, eh, en trend som började ge redan för... 22 år sedan med när java programmeringsspråket Java släpptes- som jag jobbade med tidigare- är att man går från att utveckla allting själv- till att ha mer och mer moduler- som man bara sätter ihop någonting så blir det en applikation. Så att vi har sett de närmsta 20 åren- att teknikutvecklingen går- så pass att det blir enklare, det går snabbare och få ut saker. Och den här utvecklingen har ju bara börjat. Nu har vi till exempel bolag, det finns ett bolag som heter Weld. Där du kan sätta upp din egen äh, webbsida med mobilapp på två, tre minuter. Äh, även om du inte kan programmera. Och det var inte möjligt bara för två, tre år sedan. Och vi kommer se mer sånt. Och därför kommer vi också se mer startups.
0: Det är en väldigt spännande industri och den växer och växer. Uh -huh. eh, vad, vad tycker du är den största förändringen de senaste åren inom tech? Jag tycker, eh,
2: eller jag märkte, jag brukar dra en historia och det för några veckor sedan, eller det var nog innan sommar kanske, så var jag på ett möte här med eh, ett bolag. Och då skulle vi träffa vdn och en annan person. Jag visste inte riktigt vad en annan person skulle göra men vdn skulle komma och tog med sig någonting. Jag kommer in i rummet och där sitter en kille med kostym. Och så sitter en kille med eh, sneakers och hoodie och t-shirt. Och jag går genast fram till killen i hoodin och tänker så här, här är vdn. Hej Tuva! Och det var ju det också. Men jag också sen efter, efter att det har skett ett stort skifte. Att de här stora aktörerna, det, de... De är inte samma maktfaktor som de var för fem, tio år sedan. Utan vi ser mindre aktörer, de, blir, de får större och större på, påverkan och eh, det skiftet kommer vi fortsätta se. Eh, ett annat exempel är Nordstedt och Storytel. Nordstedt är en sån gammal gammal räv på förlagssidan. De, liksom ett stabilt, gammalt, stort bolag. Storytel är en digital ny uppstickare som... Eh, Ja, som man, inte har, liksom, man har ju sett reklamen och eh, liksom, men ändå känns ändå som en, en uppstickare verkligen och så går de och köper upp Nordstedt och jag tror att den, det där kommer vi se flera andra marknader. Det växlar liksom. Mm,
0: det byter om lite. Uh -huh. Om byter roller kan man säga. Uh -huh. Om du har några tips till våra lyssnare vad ska man ha utkik efter om man är intresserad av att investera lite startups med just fokus på tech? Ja. Ska man investera i startup då måste man ju först vara medveten om att
2: risknivån är extremt hög. Eh, man brukar säga att ett av de, för, för, de av tio bolag så överlever ett ett år. Och sen är det ytterligare en av tio någonting som blir, som blir framgångsrika. Eh, så det där gäller ju att gå med hjärta och med magkänsla. Eh, som alltid när man, gör, när man investerar med någonting som är hög risk. Men de, de områden kan jag säga som vi kommer se har fått en stor frammatch. Det är ju dels eh, fintech. Och där är vi, den, har, den boomen har lite grann redan börjat. Eh, och en anledning till att vi ser en så stor boom här. Det är att det finns så mycket pengar i bankerna. Bankerna tjänar alltså i snitt 16 000 kronor per Per kund och år. Eh, och eh, de är samtidigt i regel ganska långsamma på att komma ut med ny teknik. Så de hamnar naturligt ganska efter. Och det är ett attraktivt mål för de här eh, innovativa startupbolagen. Ett annat område som vi också har börjat se, där vi kommer att se ännu mer... Eh, det området kring hälsa och life science. De här applikationerna som Kry. Där du kan möta din, din doktor via FaceTime. Eller Wear Labs. Där du skickar in ett blodprov och får liksom en hälsoscanning. Det området där kommer, det kommer också växa. Och sen så har vi Functional Food. Där vår Simeris Alge är ett svenskt bolag som har växt jättemycket. Och de har en produkt ute och det är Omega 3 som, är ut, som man utvinner ur alger istället för ur fisk. Den är tydligen mycket renare. Eh, det är inga tungmetaller för den har inte gått medan, eh, mellan, mellansteget till, via fisken. Och det är bättre för miljön. Och de satsar också på, på annan typ av liksom, mat. Mat, hälsa och fintäkt. Den, de områdena men det finns, ju, alltså, det finns ju väldigt många aktörer och det är, det är hög risk. det finns inget men som alltid sätter man in en krona kan det bli du
0: kan resitera i bättre avkastning också Ja ja, ju... ja, oh ja, oh ja ja oja Ja det är, man, man ska väl kanske säga att det kan vara lite en liten krydda
2: Absolut absolut sen är det ju sen är det ju det är ju roligt och inspirerande jag sitter med i styrelsen i en, en startup, en dansk en neobank. Eh, och det ger ju en enorm krydda att bara följa ett, ett nytt bolag och deras resa
0: och deras expansion. Och det är jättespännande. Det var härligt. Tack så jättemycket för din expertis inom, inom fintech och tech. Tack själv. Tack så mycket för att alla var med och lyssnade. Nästa vecka kommer vi prata om fonder och försöka guida er genom fonddjungeln. Vi kommer även ha Dansk Invest, aktieexpert, med oss. Så han kommer rekommendera lite vad man kan titta på och hur man väljer ut aktier. Och ni får jättegärna komma med feedback, eller hur Eva? Gärna. Ja, vi är väldigt mottagliga, så kom med feedback och önskning om det är någonting ni vill höra i framtida avsnitt.
1: Mm, ja, men det, det
0: gör oss bättre och därmed får ni ett bättre program. Precis. Och kom ihåg nu: More women equals more money. Yes.